0: Erster Teil, zweites Buch, 4 von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs, von Friedrich von Schiller. Erster Teil, zweites Buch, vier. Bald darauf fing Wallenstein an, sich einen Generalissimus des Kaisers zu Wasser und zu Lande zu nennen. Die Stadt wismar erobert und fester fuß an der ostsee gewonnen von polen und den hansestädten wurden schiffe gefordert um den krieg jenseits des baltischen meeres zu spielen die dänen in das innerste ihres reichs zu verfolgen und einen frieden zu erzwingen der zu größern Eroberungen den Weg bahnen sollte. Der Zusammenhang der niederdeutschen Stände mit den nordischen Reichen war zerrissen, wenn es dem Kaiser gelang, sich in die Mitte zwischen beiden zu lagern und von dem Adriatischen Meere bis an den Sund, das dazwischen liegende Polen stand in seiner Abhängigkeit, Deutschland mit einer fortlaufenden Länderkette zu umgeben. Wenn dies die Absicht des Kaisers war, so hatte Wallenstein seine besondere, den nämlichen Plan zu befolgen. Besitzungen an der Ostsee sollten den Grundstein zu einer Macht abgeben, womit sich schon längst seine Ehrsucht trug und welche ihn in den Stand setzen sollte, seinen Herrn zu entbehren. Diese Zwecke zu erreichen, war es von äußerster Wichtigkeit, die Stadt stralsund am baltischen meere in besitz zu bekommen ihr vortrefflicher hafen die leichte Überfahrt von da nach den schwedischen und dänischen küsten machte sie vorzüglich geschickt in einem kriege mit beiden kronen einen waffenplatz abzugeben diese stadt die sechste des hanseatischen bundes genoss unter dem schutze des herzogs von pommern die wichtigsten privilegien und völlig außer aller verbindung mit dänemark hatte sie an dem bisherigen kriege auch nicht den entferntesten anteil genommen aber weder diese neutralität noch ihre privilegien konnten sie vor den anmaßungen wallensteins schützen der seine absicht auf sie gerichtet hatte einen antrag dieses generals kaiserliche besatzungen anzunehmen hatte der magistrat von stralsund mit rühmlicher standhaftigkeit verworfen auch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jetzt schickte Wallenstein sich an, die Stadt zu belagern. Für beide nordische Könige war es von gleicher Wichtigkeit, Stralsund bei seiner Unabhängigkeit zu schützen, ohne welche die freie Schifffahrt auf dem Belte nicht behauptet werden konnte. Die gemeinschaftliche Gefahr besiegte endlich die Privateifersucht, welche schon längst beide Könige entzweite. In einem Vertrage zu Kopenhagen 1628 versprachen sie einander, Stralsund mit vereinigten kräften aufrecht zu erhalten und gemeinschaftlich jede fremde macht abzuwehren welche in feindlicher absicht in der ostsee erscheinen würde christian der vierte warf sogleich eine hinreichende besatzung in stralsund und stärkte durch seinen persönlichen besuch den mut der bürger einige kriegsschiffe welche könig sigismund von polen dem kaiserlichen feldherrn zur hilfe schickte wurden von der dänischen flotte in grund gebohrt und da ihm nun auch die stadt lübeck die ihrigen abschlug so hatte der kaiserliche generalissimus zur see nicht einmal schiffe genug den hafen einer einzigen stadt einzuschließen nichts scheint abenteuerlicher zu sein als einen seeplatz der aufs vortrefflichste befestigt war erobern zu wollen ohne seinen Hafen einzuschließen. Wallenstein, der noch nie einen Widerstand erfahren, wollte nun auch die Natur überwinden und das Unmögliche besiegen. Stralsund, von der Seeseite frei, fuhr ungehindert fort, sich mit Lebensmitteln zu versehen und mit neuen Truppen zu verstärken nichtsdestoweniger umzingelte es wallenstein zu lande und suchte durch prahlerische drohungen den mangel gründlicherer mittel zu ersetzen ich will sagte er diese stadt wegnehmen und wäre sie mit ketten an den himmel gebunden der kaiser selbst welcher eine Unternehmung bereuen mochte, wovon er sich keinen rühmlichen Ausgang versprach, ergriff mit Begierde die scheinbare Unterwürfigkeit und einige annehmliche Erbietungen der Stralsunder, seinem General den Abzug von der Stadt zu befehlen. Wallenstein Achtete diesen befehl und fuhr fort den belagerten durch unablässige stürme zuzusetzen da die dänische besatzung schon stark geschmolzen der überrest der rastlosen arbeit nicht gewachsen war und der könig sich außer stand befand eine größere anzahl von truppen an diese Stadt zu wagen, so warf sich Stralsund mit Christians Genehmigung dem König von Schweden in die Arme. Der dänische Kommandant verließ die Festung, um einem schwedischen Platz zu machen, der sie mit dem glücklichsten Erfolge verteidigte. Wallensteins Glück scheiterte vor dieser Stadt und zum ersten mal erlebte sein stolz die empfindliche kränkung nach mehreren verlorenen monaten nach einem verlust von zwölftausend toten seinem vorhaben zu entsagen aber die notwendigkeit in welche er diese stadt gesetzt hatte den schwedischen schutz anzurufen veranlasste ein enges Bündnis zwischen Gustav Adolf und Stralsund, welches in der Folge den Eintritt der Schweden in Deutschland nicht wenig erleichterte. Bis hieher hatte das Glück die Waffen der Ligue und des Kaisers begleitet, und Christian der Vierte in deutschland überwunden mußte sich in seinen inseln verbergen aber die ostsee setzte diesen eroberungen eine grenze der abgang der schiffe hinderte nicht nur den könig weiter zu verfolgen sondern setzte auch den sieger noch in gefahr die gemachten eroberungen zu verlieren am meisten hatte man von der Vereinigung beider nordischen Monarchen zu fürchten, welche es, wenn sie Bestand hatte, dem Kaiser und seinem Feldherrn unmöglich machte, auf der Ostsee eine Rolle zu spielen oder gar eine Landung in Schweden zu tun. Gelang es aber, die sache dieser beiden fürsten zu trennen und sich der freundschaft des dänischen königs insbesondere zu versichern so konnte man die einzelne schwedische macht desto leichter zu überwältigen hoffen furcht vor einmischung fremder mächte aufrührerische bewegungen der protestanten in seinen eigenen Staaten, die ungeheuren Kosten des bisher geführten Kriegs und noch mehr der Sturm, den man im ganzen protestantischen Deutschland im Begriff war zu erregen, stimmten das Gemüt des Kaisers zum Frieden, und aus ganz entgegengesetzten Gründen beeiferte sich sein feldherr diesen wunsch zu erfüllen weit entfernt einen frieden zu wünschen der ihn aus dem mittagsglanze der größe und gewalt in die dunkelheit des privatstandes herunterstürzte wollte er nur den schauplatz des kriegs verändern und durch diesen einseitigen Frieden die Verwirrung verlängern, die Freundschaft Dänemarks, dessen Nachbar er als Herzog von Mecklenburg geworden, war ihm für seine weit aussehenden Entwürfe sehr wichtig, und er beschloß, selbst mit hintansetzung der Vorteile seines Herrn sich diesen Monarchen zu verpachten. Christian der Vierte hatte sich in dem Vertrag von Kopenhagen verbindlich gemacht, ohne Zuziehung Schwedens keinen einseitigen Frieden mit dem Kaiser zu schließen. Dessen ungeachtet wurde der Antrag, den ihm Wallenstein tat, mit bereitwilligkeit angenommen auf einem kongress zu lübeck 1629 von welchem wallenstein die schwedischen gesandten die für mecklenburg zu intercedieren kamen mit ausstudierter geringschätzung abwies wurden von kaiserlicher seite alle den dänen weggenommenen länder zurückgegeben man legte dem könig auf sich in die angelegenheiten deutschlands fernerhin nicht weiter einzumengen als ihm der name eines herzogs von holstein gestattete sich der niederdeutschen stifter unter keinem namen mehr anzumaßen und die mecklenburgischen herzoge ihrem schicksal zu überlassen christian selbst hatte diese beiden fürsten in den krieg mit dem kaiser verwickelt jetzt opferte er sie auf um sich den räuber ihrer staaten zu verpflichten unter den Beweggründen welche ihn zum krieg gegen den kaiser veranlassten, war die wiederherstellung des kurfürsten von der pfalz seines verwandten nicht der unerheblichste gewesen auch diesem fürsten wurde in dem lübecker frieden mit keiner sylbe gedacht und in einem artikel desselben sogar die rechtmäßigkeit der bayerischen kurwürde eingestanden mit so wenig ruhm trat christian der vierte vom schauplatze zum zweiten mal hatte ferdinand jetzt die ruhe deutschlands in händen und es stand nur bei ihm den frieden mit dänemark in einen allgemeinen zu verwandeln aus allen gegenden deutschlands schallte ihm das jammern der unglücklichen entgegen die um das ende ihrer drangsale flehten die greuel seiner soldaten die habsucht seiner feldherren hatten alle grenzen überstiegen deutschland von den verwüstenden Schwärmen Mansfelds und Christians von Braunschweig, von den schrecklichen Heerscharen Tillys und Wallensteins durchzogen, lag erschöpft, blutend, verödet und seufzte nach Erholung. Mächtig war der Wunsch des Friedens, bei allen ständen des reichs mächtig selbst bei dem kaiser der in oberitalien mit frankreich in krieg verwickelt durch den bisherigen in deutschland entkräftet und vor den rechnungen bange war die seiner warteten aber unglücklicherweise widersprachen sich die bedingungen unter welchen beide religionsparteien das schwert in die scheide stecken wollten die katholischen wollten mit vorteil aus diesem kriege gehen die protestanten wollten nicht schlimmer daraus gehen der kaiser anstatt beide Teile mit kluger Mäßigung zu vereinigen, nahm Partei, und so stürzte Deutschland aufs Neue in die Schrecken eines entsetzlichen Krieges. Schon seit Endigung der böhmischen Unruhen hatte Ferdinand die Gegenreformation in seinen Erbstaaten angefangen, wobei jedoch aus Rücksicht gegen einige evangelische Stände mit Mäßigung verfahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldherren in Niederdeutschland erfochten, machten ihm Mut, allen bisherigen Zwang abzuwerfen, allen Protestanten in seinen Erbländern wurde diesem entschluß gemäß angekündigt entweder ihrer religion oder ihrem vaterlande zu entsagen eine bittere schreckliche wahl welche die fürchterlichsten empörungen unter den landleuten in Österreich erregte in den pfälzischen landen wurde gleich nach vertreibung friedrichs des fünften der reformierte gottesdienst aufgehoben und die lehrer dieser religion von der hohen schule zu heidelberg vertrieben diese neuerungen waren nur das vorspiel zu größern auf einem kurfürstenkonvent zu Mühlhausen forderten die katholiken den kaiser auf alle seit dem religionsfrieden zu augsburg von den protestanten eingezogenen erzbistümer bistümer mittelbare und unmittelbare abteien und klöster wieder an die katholische kirche zurückzubringen und dadurch die katholischen stände für die Verluste und Bedrückungen zu entschädigen, welche sie in dem bisherigen Kriege erlitten hätten. Bei einem so streng katholischen Fürsten, wie es Ferdinand war, konnte ein solcher Wink nicht zur Erde fallen. Aber noch schien es ihm zu früh, das ganze protestantische Deutschland durch eine so entscheidenden schritt zu empören kein einziger protestantischer fürst war dem diese zurückforderung der geistlichen stifter nicht einen Teil seiner lande nahm wo man die einkünfte derselben auch nicht ganz zu weltlichen zwecken bestimmt hatte hatte man sie zum Nutzen der protestantischen Kirche verwendet. Mehrere Fürsten dankten diesen Erwerbungen einen großen Teil ihrer Einkünfte und Macht. Alle ohne Unterschied mußten durch die Zurückforderung derselben in Aufruhr gebracht werden. Der Religionsfriede sprach ihnen das Recht, an diese stifter nicht ab obgleich er es ebenso wenig außer zweifel setzte aber ein langer bei vielen fast ein jahrhundert langer besitz das stillschweigen von vier bisherigen kaisern das gesetz der billigkeit welches ihnen an den stiftungen ihrer Voreltern einen gleichen anteil mit den katholischen zusprach konnte als ein vollgütiger grund des rechts von ihnen angeführt werden außer dem wirklichen verlust den sie durch zurückgabe dieser stifter an ihrer macht und gerichtsbarkeit erlitten außer den unübersehlichen verwirrungen welche die folge davon sein mußten war dies kein geringer Nachteil für sie daß die wiedereingesetzten katholischen bischöfe die katholische partei auf dem reichstage mit ebenso so neuen stimmen verstärken sollten so empfindliche verluste auf seiten der evangelischen ließen den Kaiser die heftigste Widersetzung befürchten, und ehe das Kriegsfeuer in Deutschland gedämpft war, wollte er eine ganze in ihrer Vereinigung furchtbare Partei, welche an dem Kurfürsten von Sachsen eine mächtige Stütze hatte, nicht zur Unzeit gegen sich reizen. Er versuchte es also vorerst im Kleinen, um zu erfahren, wie man es im Großen aufnehmen würde. Einige Reichsstädte in Oberdeutschland und der Herzog von Württemberg erhielten Mandate, verschiedene solcher eingezogenen Stifter herauszugeben die lage der umstände in sachsen ließ ihn dort noch einige kühnere versuche wagen in den bistümern magdeburg und halberstadt hatten die protestantischen domherren keinen anstand genommen bischöfe von ihrer religion aufzustellen beide bistümer die stadt magdeburg allein ausgenommen hatten wallensteinische truppen jetzt überschwemmt zufälligerweise war halberstadt durch den tod des administrators herzogs christian von braunschweig das Erzstift magdeburg durch absetzung christian wilhelms eines brandenburgischen Prinzen erledigt. Ferdinand benutzte diese beiden Umstände, um das halberstädtische Stift einem katholischen Bischof und noch dazu einem Prinzen aus seinem eigenen Hause zuzuwenden, um nicht einen ähnlichen Zwang zu erleiden, eilte das kapitel zu magdeburg einen sohn des kurfürsten von sachsen zum erzbischof zu erwählen aber der papst der sich aus angemaßter gewalt in diese angelegenheit mengte sprach dem österreichischen prinzen auch das magdeburgische erzstift zu und man konnte sich nicht enthalten die geschicklichkeit ferdinands zu bewundern der über dem heiligsten eifer für seine religion nicht vergaß das beste seines hauses zu sorgen endlich als der lübecker friede den kaiser von seiten dänemarks außer aller furcht gesetzt hatte die Protestanten in Deutschland gänzlich da niederzuliegen schienen, die Forderungen der Ligue aber immer lauter und dringender wurden, unterzeichnete Ferdinand das durch so viel Unglück berüchtigte Restitutionsedikt 1629, nachdem er es vorher jedem der vier katholischen kurfürsten zur genehmigung vorgelegt hatte in dem eingange spricht er sich das recht zu den sinn des religionsfriedens dessen ungleiche deutung zu allen bisherigen irrungen anders gegeben vermittels kaiserlicher Machtvollkommenheit zu erklären und als oberster Schiedsmann und Richter zwischen beide streitende Parteien zu treten. Dieses Recht gründete er auf die Observanz seiner Vorfahren und auf die ehemals geschehene Einwilligung, selbst Protestant stände kursachsen hatte dem kaiser wirklich dieses recht zugestanden jetzt ergab es sich wie großen schaden dieser hof durch seine anhänglichkeit an Österreich der protestantischen sache zugefügt hatte wenn aber der buchstabe des Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Auslegung unterworfen war, wie der ein Jahrhundert lange Zwist beider Religionsparteien es genugsam bezeugte, so konnte doch auf keine Weise der Kaiser, der entweder ein katholischer oder ein protestantischer Reichsfürst, und also selbst Partei war, zwischen katholischen und protestantischen Ständen einen Religionsstreit entscheiden, ohne den wesentlichen Artikel des Religionsfriedens zu verletzen. Er konnte in seiner eigenen Sache nicht Richter sein, ohne die Freiheit des Deutschen Reichs in einen leeren schall zu verwandeln und nun in kraft dieses angemaßten rechts den religionsfrieden auszulegen gab ferdinand die entscheidung daß jede nach dem datum dieses friedens von den protestanten geschehene einziehung sowohl mittelbarer als unmittelbarer stifter dem sinne dieses friedens zuwiderlaufe und als eine verletzung desselben widerrufen sei er gab ferner die entscheidung daß der religionsfriede keinem katholischen landesherrn auflege protestantischen untertanen etwas mehr als freien Abzug aus seinen Landen zu bewilligen. Diesem Ausspruche gemäß wurde allen unrechtmäßigen Besitzern geistlicher Stifter, also allen protestantischen Reichsständen ohne Unterschied, bei Strafe des Reichsbannes anbefohlen, dieses Unrechte Gut an die kaiserlichen Kommissarien unverzüglich herauszugeben. Nicht weniger als zwei Erzbistümer und zwölf Bistümer standen auf der Liste. Außer diesen eine unübersehliche Anzahl von Klöstern, welche die Protestanten sich zugeeignet hatten dieses edikt war ein donnerschlag für das ganze protestantische deutschland schrecklich schon an sich selbst durch das was es wirklich nahm schrecklicher noch durch das was es für die zukunft befürchten ließ und wovon man es nur als einen vorläufer betrachtete jetzt sahen es die protestanten als ausgemacht an daß der untergang ihrer religion von dem kaiser und der katholischen Lig beschlossen sei und daß der untergang deutscher freiheit ihr bald nachfolgen werde auf keine gegenvorstellung wurde geachtet die kommissarien wurden ernannt und eine armee zusammengezogen ihnen gehorsam zu verschaffen mit augsburg wo der friede geschlossen worden machte man den anfang die stadt mußte unter die gerichtsbarkeit ihres bischofs zurücktreten und sechs protestantische kirchen wurden darin geschlossen ebenso mußte der herzog von württemberg seine klöster herausgeben dieser ernst schreckte alle evangelischen reichsstände auf aber ohne sie zu einem tätigen widerstand begeistern zu können die furcht vor des kaisers macht wirkte zu mächtig schon fing ein großer teil an sich zur nachgiebigkeit zu neigen die hoffnung auf einem friedlichen wege zu erfüllung ihres wunsches zu gelangen bewog deswegen die katholischen mit vollstreckung des edikts noch ein jahr lang zu zögern und dies rettete die protestanten ehe diese frist um war hatte das glück der schwedischen waffen die ganze gestalt der dinge verändert auf einer kurfürstenversammlung zu regensburg welcher ferdinand in person beiwohnte 1630 sollte nun mit allem ernst an der gänzlichen beruhigung deutschlands und anhebung aller beschwerden gearbeitet werden diese waren von seiten der katholischen nicht viel geringer als von seiten der evangelischen so sehr auch ferdinand sich überredete alle mitglieder der League durch das Restitutionsedikt und den Anführer derselben durch Erteilung der Kurwürde und durch Einräumung des größten Teils der pfälzischen Lande sich verpflichtet zu haben. Das gute Verständnis zwischen dem Kaiser und den Fürsten der Ligue hatte seit Wallensteins Erscheinung unendlich gelitten gewohnt den gesetzgeber in deutschland zu spielen und selbst über das schicksal des kaisers zu gebieten sah sich der stolze kurfürst von bayern durch den kaiserlichen feldherrn auf einmal entbehrlich gemacht und seine ganze bisherige wichtigkeit Zugleich mit dem ansehen der ligue verschwunden ein anderer trat jetzt auf die früchte seiner siege zu ernten und alle seine vergangenen dienste in vergessenheit zu stürzen der übermütige charakter des herzogs von friedland dessen süßester triumph war dem ansehen der fürsten hohn zu sprechen und der autorität seines herrn eine verhaßte ausdehnung zu geben trug nicht wenig dazu bei die empfindlichkeit des kurfürsten zu vermehren unzufrieden mit dem kaiser und voll mißtrauen gegen seine gesinnungen hatte er sich in ein Bündnis mit Frankreich eingelassen, dessen sich auch die übrigen Fürsten der Ligue verdächtig machten. Die Furcht vor den Vergrößerungsplanen des Kaisers, der Unwille über die gegenwärtigen schreienden Übel, hatte bei diesen jedes Gefühl der Dankbarkeit erstickt. Wallensteins Erpressungen waren bis zum Unerträglichen gegangen. Brandenburg gab den erlittenen Schaden auf zwanzig, Pommern auf zehn, Hessen auf sieben Millionen an, die übrigen nach Verhältnis. Allgemein nachdrücklich heftig war das geschrei um hilfe umsonst alle gegenvorstellungen kein unterschied zwischen katholiken und protestanten alles über diesen punkt nur eine einzige stimme mit fluten von bittschriften alle wieder wallenstein gerichtet stürmte man auf den erschrockenen kaiser ein und erschütterte sein ohr durch die schauderhaftesten beschreibungen der erlittenen Gewalttätigkeiten. ferdinand war kein barbar wenn auch nicht unschuldig an den abscheulichkeiten die sein name in deutschland verübte doch unbekannt mit dem Übermaße derselben, besann er sich nicht lange den Forderungen der Fürsten zu willfahren und von seinen im Felde stehenden Heeren sogleich achtzehntausend Mann Reiterei abzudanken als diese truppenverminderung geschah rüsteten sich die schweden schon lebhaft zu ihrem einmarsch in deutschland und der größte Teil der entlassenen kaiserlichen soldaten eilte unter ihre fahnen diese nachgiebigkeit ferdinands diente nur dazu den kurfürsten von bayern zu kühnern Forderungen zu ermuntern. Der Triumph über das Ansehen des Kaisers war unvollkommen, solange der Herzog von Friedland das oberste Kommando behielt. Schwer rächten sich jetzt die Fürsten an dem Übermute dieses Feldherrn, den sie alle ohne Unterschied hatten fühlen müssen. Die Absetzung desselben wurde daher von dem ganzen Kurfürstenkollegium, selbst von den Spaniern, mit einer Einstimmigkeit und Hitze gefordert, die den Kaiser in Erstaunen setzte. Aber selbst diese Einstimmigkeit, diese Heftigkeit, mit welcher die Neider des Kaisers auf Wallensteins Absetzung drangen, mußte ihn von der Wichtigkeit dieses Dieners überzeugen. Wallenstein, von den Kabalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn geschmiedet wurden, verabsäumte nichts, dem Kaiser über die wahren Absichten des Kurfürsten von Bayern die Augen zu öffnen. Er erschien selbst in regensburg aber mit einem prunke der selbst den kaiser verdunkelte und dem haß seiner gegner nur neue nahrung gab lange zeit konnte der kaiser sich nicht entschließen schmerzlich war das opfer das man von ihm forderte seine ganze Überlegenheit hatte er dem Herzog von Friedland zu danken, er fühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürsten aufopferte, aber zum Unglück bedurfte er gerade jetzt den guten Willen der Kurfürsten. Er ging damit um, seinem sohne ferdinand erwähltem könig von ungarn die nachfolge im reiche zuzuwenden wozu ihm die einwilligung maximilians unentbehrlich war diese angelegenheit war ihm die dringendste und er scheute sich nicht seinen wichtigsten diener aufzuopfern um den kurfürsten von bayern zu verpflichten auf eben diesem kurfürstentage zu regensburg befanden sich auch abgeordnete aus frankreich bevollmächtigt einen krieg beizulegen der sich zwischen dem kaiser und ihrem herrn in italien zu entzünden drohte herzog vinzenz von mantua und montferrat war gestorben ohne kinder zu hinterlassen sein nächster anverwandter karl herzog von Nevers hatte sogleich von dieser erbschaft besitz genommen ohne dem kaiser als oberstem lehnsherrn dieser fürstentümer die schuldige pflicht zu erweisen auf französischen und venezianischen beistand gestützt beharrte er auf seiner weigerung diese länder bis zur entscheidung seines rechts in die hände der kaiserlichen kommissarien zu übergeben ferdinand in feuer gesetzt von den spaniern denen als besitzern von mailand die nahe nachbarschaft eines französischen vasallen äußerst bedenklich und die gelegenheit willkommen war mit hilfe des kaisers eroberungen in diesem teile italiens zu machen griff zu den waffen aller gegenbemühungen papst Urbans des VIII ungeachtet der den krieg ängstlich von diesen gegenden zu entfernen suchte schickte er eine deutsche armee über die alpen deren unerwartete erscheinung alle italienischen staaten in schrecken setzte seine waffen waren siegreich durch ganz deutschland als dies in Italien geschah, und die alles vergrößernde Furcht glaubte nun, die alten Entwürfe Österreichs zur Universalmonarchie auf einmal wieder aufleben zu sehen. Die Schrecken des deutschen Kriegs verbreiteten sich nun auch über die gesegneten Fluren, welche der po durchströmt die stadt mantua wurde mit sturm erobert und alles land umher mußte die verwüstende gegenwart gesetzloser scharen empfinden zu den verwünschungen welche weit und breit durch ganz deutschland wieder den kaiser erschallten Gesellten sich nunmehr auch die flüche italiens und im Konklave selbst stiegen von jetzt an stille wünsche für das glück der protestantischen waffen zum himmel abgeschreckt durch den allgemeinen haß welchen dieser italienische feldzug ihm zugezogen und durch das dringende Anliegen der Kurfürsten ermüdet, die das Gesuch der französischen Minister mit Eifer unterstützten, gab der Kaiser den Vorschlägen Frankreichs Gehör und versprach dem neuen Herzog von Mantua die Belehnung. Dieser wichtige Dienst von Seiten Bayerns war von französischer Seite einen Gegendienst wert. Die Schließung des Traktats gab den bevollmächtigten Richelieu's eine erwünschte Gelegenheit, den Kaiser während ihrer Anwesenheit zu Regensburg mit den gefährlichsten intrigen zu umspinnen die mißvergnügten fürsten der ligue immer mehr gegen ihn zu reizen und alle verhandlungen dieses kurfürstentages zum Nachteil des kaisers zu leiten zu diesem geschäfte hatte sich Richelieu. In der person des kapuzinerpaters joseph der dem gesandten als ein ganz unverdächtiger begleiter an die seite gegeben war ein treffliches werkzeug auserlesen einer seiner ersten instruktionen war die absetzung wallensteins mit eifer zu betreiben mit dem general der sie zum sieg geführt hatte verloren die österreichischen armeen den größten teil ihrer stärke ganze heere konnten den verlust dieses einzigen mannes nicht ersetzen ein hauptstreich der politik war es also zu eben der zeit wo ein siegreicher König unumschränkter herr seiner kriegsoperationen sich gegen den kaiser rüstete den einzigen feldherrn der ihm an kriegserfahrung und an ansehen gleich war von der spitze der kaiserlichen armeen wegzureißen pater joseph mit dem kurfürsten von bayern einverstanden Unternahm es, die Unentschlossenheit des Kaisers zu besiegen, der von den Spaniern und dem ganzen Kurfürstenrate wie belagert war. Es würde gut getan sein, meinte er, den Fürsten in diesem Stücke zu gefallen zu leben um desto eher zu der römischen königswahl seines sohnes ihre stimme zu erhalten würde nur dieser sturm erst vorüber sein so fände sich wallenstein alsdann schnell genug wieder um seinen vorigen platz einzunehmen der listige kapuziner war seines mannes zu gewiß um bei diesem trostgrunde etwas zu wagen die stimme eines mönchs war für ferdinand den zweiten die stimme gottes nichts auf erden schreibt sein eigener beichtvater war ihm heiliger als ein priesterliches haupt geschähe es pflegte er oft zu sagen daß ein engel und ein ordensmann zu einer zeit und an einem ort ihm begegneten so würde der ordensmann die erste und der engel die zweite verbeugung von ihm erhalten wallensteins absetzung wurde beschlossen zum dank für dieses fromme vertrauen arbeitete ihm der kapuziner mit solcher geschicklichkeit in regensburg entgegen daß seine bemühungen dem könige von ungarn die römische königswürde zu verschaffen gänzlich mißlangen in einem eigenen artikel des eben geschlossenen vertrags hatten sich die französischen minister im Namen dieser Krone verbindlich gemacht, gegen alle Feinde des Kaisers die vollkommenste Neutralität zu beobachten, während das Richelieu mit dem Könige von Schweden bereits in Traktaten stand, ihn zum Krieg aufmunterte und ihm die Allianz seines Herrn aufdrang. Auch nahm er diese Lüge zurück, sobald sie ihre Wirkung getan hatte, und Pater Joseph mußte in einem Kloster die Verwegenheit büßen, seine Vollmacht überschritten zu haben. Zu spät wurde Ferdinand gewahr, wie sehr man seiner gespottet hatte. Ein schlechter Kapuziner, hörte man ihn sagen, hat mich durch seinen rosenkranz entwaffnet und nicht weniger als sechs kurhüte in seine enge kapuze geschoben betrug und list triumphierten also über diesen kaiser zu einer zeit wo man ihn in deutschland allmächtig glaubte und wo er es durch seine waffen wirklich war um fünfzehntausend mann ärmer ärmer um einen feldherrn der ihm den verlust eines heers ersetzte verließ er regensburg ohne den wunsch erfüllt zu sehen um deren willen er alle diese opfer brachte Ehe ihn die schweden im felde schlugen hatten ihn maximilian von bayern und pater joseph unheilbar verwundet auf eben dieser merkwürdigen versammlung zu regensburg wurde der krieg mit schweden entschieden und der in mantua geendigt Fruchtlos hatten sich auf demselben die Fürsten für die Herzoge von Mecklenburg bei dem Kaiser verwendet, englische Gesandte ebenso fruchtlos um einen Jahrgehalt für den Pfalzgrafen Friedrich gebettelt. Ende von erster Teil, zweites Buch, vier.